0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy hablaré con Sergio Bringas. Él es historiador, filósofo, libre pensador, autodidacta, estudioso, 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 un gran eh, platicador, eh, gran lector y me mostró un libro que se llama La dinastía Merovingia. Eh, no conozco de la dinastía merovingia más lo que leí, más, más que lo que él me platicó, y es esta dinastía que gobernó en el territorio que hoy conocemos nada más ni nada menos como Francia. Estamos hablando del siglo V después de Cristo, una dinastía que podría llamarse la primera y que convirtió a ese país a ese territorio que hoy es país en una potencia pero ¿quiénes eran los merovingios? vamos a ver qué nos dice, qué nos platica y qué descubrimos con Sergio Bringas querido Sergio, bienvenido
0: gracias Eddie, pues agradezco mucho la oportunidad de estar en tu programa mira, te platico los merovingios realmente, bueno, provienen de una migración del este de Europa y muy ...muy eh, originariamente de Asiria, es decir, primero emigran a lo que podría ser la, lo, lo que hoy conocemos como Rusia, luego se fueron propiamente eh, acercando a Occidente, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el norte de Alemania, eh, Bélgica, Holanda y eh, una muy buena parte de Francia y algo del sur de Inglaterra. Entonces, ahora, ¿quiénes son, eh, vamos a decir, estos personajes y por qué son importantes? Esta es una tribu, dentro de lo que se conocen hoy como las tribus germánicas, que, eh, bueno, pues se asienta predominantemente en lo que eh, hoy es eh, Francia, eh, uh -huh. una, una región muy importante de Francia, y se denominaron eh, originalmente francos. Eh, Franco eh, proviene, pues, proviene de un dialecto antiguo que quiere decir libre. Entonces se consideran uh -huh. hombres libres. Tuvieron su antecedente, yo creo que proviene más o menos del año 400, 500 cristo Y de ahí evolucionan a lo largo del tiempo hasta llegar a, vamos a decir, a aliar a todas las uh, principales tribus que radicaban en esa región y configurarlas prácticamente como el primer estado feudal. Uh -huh. Y esto es importante porque, eh, es decir, los registros que provienen de esa época, pues los eh, generaron los romanos, es decir... Los propios romanos, eh, desde la república, narraron la existencia de estas tribus y la existencia de esta consolidación de los francos, con los que tuvieron una relación, yo diría, bipolar. Es decir, en algunos momentos fueron aliados de los romanos, en otros momentos fueron enemigos de los romanos. Y bueno, evoluciona esta, esta tribu hasta transformarse en lo que podríamos considerar la eh, primera monarquía europea. Y la primera uh -huh. monarquía europea, porque como tal se configuraron y establecen las primeras reglas independientes, vamos a decir, de Roma. Y aquí me permito hacer una diferencia importante. Es decir, yo creo que hay que hacer como que una división entre lo que es Roma y Grecia, es decir, a lo que propiamente ya se configura como Europa Occidental. Entonces, es decir, la configuración europea propiamente nace con, con, esta, con este grupo y evoluciona a un punto de crear instituciones, crean pues todas las instituciones que prevalecieron a lo largo de de muchos siglos, y yo diría que algunas de ellas incluso hasta nuestra época, porque siguen existiendo monarquías en Europa, muy particularmente pues en dos países importantísimos, como es Inglaterra y España. Y bueno, eh, eh, importantemente, la, la monarquía, vamos a decir, que se radica en esta región, crea una serie de reglas importantes que eh, configuran, por ejemplo, el sentido de la propiedad. Uh -huh. Son propiamente los creadores en Europa Occidental del sentido
1: propietario.
0: Por otra parte...
1: O sea, lo bien, que vendría a ser además el origen del capitalismo.
0: Pues yo diría que el antecedente, ¿no? Es decir, es uh -huh. el, el origen del feudalismo. Uh -huh. Entonces, es decir, crean esta base... Y como ello, eh, es decir, empiezan a generar una serie de instituciones muy importantes. Había una figura que ellos denominaron el precario. El precario era un derecho que tenía el rey sobre las tierras. Entonces el rey otorgaba derechos a señores que habían sido sus aliados en los procesos de conquista. Y les otorgaba la explotación de esas tierras, pero a título de una concesión, era una concesión del rey, era el precario. Y crearon una figura muy interesante eh, a raíz de esta estructura, que fue realmente el primer sistema tributario como tal, que se basa en, en, en vamos a decir, en una, en una unidad monetaria. Si, si nosotros leemos la historia incluso de Roma, nos eh, percataremos que los tributos en aquella época de todas sus colonias eran eran en productos. Uh -huh. sí, tributaban productos. En el caso de los egipcios, lo mismo. Eh, y bueno, y así podemos ir a todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Incluso en Mesoamérica pues, sería lo mismo, ¿no? Es decir, las culturas antiguas de Mesoamérica también eran tributarias en productos, en especie. Aquí crean la parte tributaria en monetario. Y si bien ya existía en Roma la moneda como tal, la moneda en Roma se usaba de una manera más conmemorativa que propiamente como un medio de intercambio en el comercio. Y vamos a decir que a partir de, de la creación de esta estructura por parte de los merovingios se crea, incluso con un con un, con un un nombre romano, se crea lo que es, ellos denominaron el currere, que el currere, de ahí viene la palabra currency, por ejemplo, quiere decir porque moneda. rodaba, es la moneda. Entonces, rodaba y entonces, es decir, cambiaba de manos, pero era una unidad en la que todos estaban de acuerdo.
1: O sea que la mayor parte de los políticos de México son couriers. Pues serían couriers, sí, de alguna Exacto. manera. <risa> políticos sí. que roban, ok. Sí. Nueva, nueva, entonces, puede ser nuevo partido político, eh, vote por courier.
0: Bueno, entonces, <risa> pero bueno, aquí, aquí el punto es que crean este esquema y crean la base tributaria en monetario.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Es decir, había un derecho, una porción, un porcentaje de los ingresos que obtenían las personas en base a los intercambios de trabajo por moneda y esto era grabado con un derecho que era el derecho del rey que después evolucionó y ahorita te platico esa parte de la historia evolucionó a lo que denominó la iglesia usando un concepto judío y luego después lo apropiaron y lo denominaron el diezmo y uh -huh. eh, posteriormente las monarquías europeas lo denominaron el quinto. El quinto real, que si analizamos el quinto real, pues no está muy lejos de las tasas tributarias que hoy se aplican en el mundo. Sí, estamos hablando de que hoy en el mundo te cobran más o menos el quinto eh, de lo que ganas. Entonces no estaban tan lejos de, de nuestra realidad. ¿Qué pasa con esta civilización importante que además tuvo algo muy notable? Y es que fueron incluyentes, es decir, recibieron eh, en Francia, lo que hoy conocemos como Francia, como Francia recibieron grandes migraciones de judíos, uh -huh. grandes migraciones de árabes, grandes migraciones de África, y las incluyeron y les permitieron convivir en un mundo bastante plural en donde lo único que exigían era el respeto a la vamos a decir a la autoridad del rey y al dominio del rey en cuanto a la administración de la seguridad y la justicia. Entonces, esta este 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 concepto evoluciona de una manera muy importante eh, pues muy posteriormente en lo que hoy conocemos como el Languedoc, que es la parte de, de la Provence francesa, y donde <coughs> se establecen pues eh, comunidades que destacaron por su nivel cultural, transformándose en lo que hoy podríamos considerar, vamos a decir, el Nueva York de aquella época. <coughs> se volvieron el, el sitio más cosmopolita y en donde convergían todas las uh, distintas comunidades del mundo y eh, intercambiaban sus conocimientos y sus economías. Entonces, esto creo que es interesante es, y es importante, pero ¿por qué son tan desconocidos? Es decir, ¿por qué son tan desconocidos y por qué tan importantes? Es decir, hubo un merovingio en el, en el año 450 eh, y tantos, eh, Clovis, que, bueno, Clovis decide por voluntad propia, y por uh -huh. influencia de su esposa, que ya era cristiana, decide hacer católica a, a Francia. Decide hacer uh -huh. católica a Francia y someterse parcialmente, y esto es muy importante, a, 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 a la religión eh, católica. Entonces, ahí viene, por ejemplo, una, 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 una figura muy interesante, que es que en el bautizo de Clovis... Se, se cuenta míticamente que baja un ángel y le pone en las manos al papa la flor de lis, que era la bendición, vamos a decir, de Dios al nuevo rey cristiano, que realmente estaba cristianizando Europa.
1: Continuamos hablando de la dinastía de los merovingios, esa dinastía que fue fundadora de lo que hoy se conoce como París fundadora de esta gran influencia francesa. Eh, estamos hablando del siglo V eh, después de Cristo y fue una dinastía, pues según entiendo, no muy buena. Varios reyes gobernaban en diferentes partes del territorio. Eh, una eh, dinastía que también fue fundadora del cristianismo en Francia y de ahí vamos con Sergio Bringas, para ver si yo estoy equivocado en lo que entiendo que no fue una buena dinastía o que no fue un buen reinado, Sergio. Y me gustaría hacer un breve, muy breve resumen para continuar con la segunda parte.
0: Mira, esto proviene de una difamación que genera un el primer historiador de Francia y de Europa Occidental, que fue Gregorio de Tours. Gregorio de Tours hace la historia de los merovingios, pero con una crítica acerba hacia los merovingios, eh, fundamentalmente porque su familia había estado sometida al poder de los merovingios y había un resentimiento. Eh, realmente los reyes merovingios yo creo que fueron muy destacados, fueron notables. Se destacaron por su hidalguía, se destacaron por su bravura, se destacaron por su capacidad organizativa, por crear instituciones que hoy prevalecen. Por ejemplo, son los creadores del municipio como figura. Ellos uh -huh. crean el municipio, que prevalece. Es decir, prevalece en nuestro país. Es decir, estamos hablando de instituciones que han trascendido a lo largo uh -huh. de la historia. Ahora, cristianizan Europa, y ese fue, vamos a decir, el origen de su esplendor en algún momento, pero también el origen de su caída. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban reyes por derecho divino. Que hay un antecedente mitológico en el que se habla que el primer Melovingio había sido hijo de una mujer y de un, de un dios, vamos a decir. Y entonces de ahí viene toda esta figura que luego ha sido adoptada por otros otras otras creencias incluido, por ejemplo, el propio, el propio cristianismo. Pero bueno, el punto es que ellos creían ser reyes por derecho divino y cuando la iglesia eh, busca en una, en una postura, yo diría, muy, 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 muy terrenal en aquella época, eh, aumentar su poderío, eh, el, el, bueno, quiere establecer el derecho de la iglesia para legitimar a los reyes. Y entonces los merovingios no se dejaron. Es decir, tú a mí no me vas a legitimar porque yo soy rey por gracia de Dios, por derecho divino, no por, no por el reconocimiento tuyo.
2: Uh -huh.
0: Esto crea una gran pugna entre los merovingios y la iglesia y dura siglos, hasta que la iglesia católica encuentra aliados en los, eh, vamos a decir, administradores de los merovingios, que eran, se llamaban en aquella época, los maires de Palais, que eran, pues eran los, eh, los mayordomos de los palacios, que propiamente podríamos entenderlo como ministros de ellos, el administradores, y entonces estos señores crean, adquieren un poder importante y a lo largo del tiempo eh, en virtud de que los propios reyes se habían transformado en hombres muy religiosos, por un lado, y por otra parte, filósofos, les había dado mucho por el tema esotérico, tenían mucha influencia de los druidas. Entonces, realmente
1: eran... ¿De, lo, de eran los eran que, eran? Perdóname, ¿de los qué? De los druidas. No los conozco.
0: Bueno, es interesante porque es, es toda un, 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 una, una, una civilización que fue formadora muy, muy originaria de tribus en el, en el norte de Europa, este, muy particularmente en el norte de Francia, en el norte de Alemania, es decir y que, y que bueno, se, se les conocía como grandes alquimistas, como grandes eh, magos, como grandes pensadores, ¿no? como hombres sí. de una gran espiritualidad. Entonces los merovingios tienen un poco ese corte, y entonces aprovechan estos mayordomos del palacio para darles un golpe de Estado. Golpe de Estado que apoya a la iglesia. Y vamos a decir, en esa, en esa, en esa circunstancia, prácticamente se consideraba que los merovingios habían sido arrasados, porque mataron uh -huh. a todos. Pero hubo uno que se salva y logra huir al sur de Francia, que se llamó eh, Clotario. Él logra huir, logra escapar, y este hombre funda una de las dinastías muy importantes en el sur de Francia, que después viene a ser relevante porque, y, y, y retomo un tema que mencioné anteriormente, en esa región se dio un esplendor cultural y comercial extraordinario, y mucho tuvo que ver con los eh, condes de Toulouse, los condes Helmith, los eh, duques Trenclabel, que a todas estas familias merovingias que se habían quedado en el sur de Francia huyendo de esta persecución de los administradores del palacio y la iglesia católica pero quiero, quiero, quiero ligar algo que es muy interesante los merovingios se conectan con tanto la casa crean eh, ayudando a lo, al, al rey de León a liberar al condado de Portugal de la invasión de los árabes son de alguna manera reconocidos por él, y a uno de los descendientes lo denomina conde de Portugal. El hijo de este señor viene a fundar la primera monarquía en Portugal, que es la Casa Real de Portugal. O es sea, el primer rey de Portugal, que fue Alfonso Enríquez, que era nieto del rey de Francia, y era nieto del rey de León. Y de ahí desciende toda la monarquía de Portugal, hasta llegar, y ahí lo toco también en, en el libro que escribí, que se llama La Sangre Real, que es la historia de los merovingios, pero evoluciona hasta llegar a un personaje que es, desde mi punto de vista, el más relevante junto con Cristo en la historia de la humanidad, que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón realmente descubre un nuevo mundo. Más allá de la polémica de si fue encuentro o fue descubrimiento, la realidad es que Colón cambia el mundo. Eso es innegable. Como lo queramos denominar es otra historia. Porque lo cambió es no hay duda. Oye, llevó... eh, Vamos
1: a tener que cortar ya eh, porque nos pasamos de tiempo, querido Sergio, y haremos una segunda parte. Nada más dime con qué concluimos.
0: Concluimos que eh, la dinastía merovingia eh, funda la monarquía en Europa, descienden de ella las principales casas dinásticas de Europa y tiene una rama en México de la cual tengo el orgullo de ser descendiente.
1: O sea, ¿tú eres heredero de los merovingios? Desciendo directamente de los merovingios. ¿Y te dejaron clara. alguna lana? ¿Te dejaron alguna lana o algo que no, valga la pena?
0: No, simple y llanamente... Me ya dejaron ni lo la, digas. Me dejaron <ríe> la inquietud en el ADN para buscar la información.
1: Ya ni lo digas, a ver si encuentras un tesoro por allá. <ríe>
0: Eso sí, estaría interesante.
1: Te mando un abrazo, queridos. ¿Dónde te pueden contactar?
0: Mira, eh, básicamente eh, estoy por, por, por abrir una... Una, un blog, eh, pero en este momento yo creo que me pueden contactar. Mi, mi teléfono, si quieres te lo proporciono, es el 50. Prefiero una, una,
1: una, prefiero tu correo. Ah, eh, no
0: sbringasv arroba gmail punto
1: Exacto, sbringasv, v o sea, fechica, arroba, gmail .com. Es correcto. Hasta yo me lo aprendí. Te mando un abrazo, querido Sergio. Perdón que cortemos así, pero ya nos Gracias, ganó el tiempo. Nada, aprovecho y agradezco. ¿eh? Un abrazo, cuídate mucho. <risa> Nuevamente tengo el gusto de platicar con la maestra Dolores Soberanes. Ella es licenciada y maestra en etnohistoria, eh, diplomado con historia del arte. Eh, bueno, es colaborador externa del Museo Nacional de Antropología. Da cursos, conferencias, viajes, eh, todo relacionando al arte, a, al arte incluye la arqueología como ahora, que próximamente va a tener un viaje a Egipto, por si se quieren anotar con la mesa de soberanes, no dejen de hacerlo, ella también eh, imparte cursos de desarrollo humano en la UNAM, en la Ibero, en el TEC de Monterrey, hombre, está larguísima su, su trayectoria, y hoy Lolita Soberanes, a quien respeto y que admiro mucho, va no a hablar de Artemisa Gentileschi, Considerada la gran, la gran pintora barroca de los años 1600. Eh, Lolita, pues siempre con el gusto y el cariño de que estés con nosotros y agradeciéndote el tiempo, tu tiempo que es muy valioso.
2: Al revés, Eddie, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Para mí es un gran gusto estar en este espacio tan creativo, tan dinámico de de una gran difusión en realidad por la diversidad de temas que tocas con una audiencia importante y entusiasta. Sí, Entonces,
1: afortunadamente. Muchas gracias.
2: Al revés, desde ese entusiasmo compartimos hoy en esta línea de mujeres, que es nuestra tercera mujer, nuestra segunda pintora. Anteriormente uh -huh. vimos a Sofonisba Van Guisola, pintora renacentista. En este caso, Artemisia es pintora barroca y famosa e importante dentro del movimiento barroco, aunque en realidad al ser mujer va a haber muchos siglos de distancia hasta ser rescatada. En los años 70 del siglo pasado, apenas, se vi, apenas.
1: ¿Apenas? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Porque las mujeres en realidad, como sabemos, no tienen esta posibilidad ni de prepararse de acuerdo a los valores del contexto de su época, ni mucho menos de que sus obras, en este caso pictóricas, tengan una difusión. No creaban una escuela, no había discípulos que la siguieran, incluso no firmaban la mayoría. Se atribuían sus obras, en cuanto ellas morían muchos pintores, y esto va haciendo que se pierda la memoria a pesar de que en vida pudieron ser importantes y famosas igual ocurrió con Sofón misma. entonces Oye,
1: a mí a mí eh, hay dos sucesos que vas a contar que me tienen loco que me sorprenden de aplaudo del valor de esta mujer y según los vayas comentando porque no me quiero anticipar eh, voy a hacer una pausa para decirte mira este es uno de los hechos que más eh, son dos o tres hechos que digo, wow, qué mujer está tan valiente!
2: Correcto. Siempre a contracorriente, surgiendo de una familia en la que el padre Horacio Gentileschi es uh -huh. pintor, un pintor de cierto renombre romano. Ella nace de hecho un 8 de julio de 1593, cerrando el siglo XVI, la mayor con tres hermanos. El padre, siguiendo la línea del caravaggio, Michelangelo Merisi, en cuanto a este barroco tenebrista de contrastes, dramatismo, luces, sombras diagonales que separan la perspectiva de algún modo, sin embargo no es discípulo tampoco, porque el caravaggio muere tempranamente y no crea una escuela, su vida tan... Accidentada, terrible, eh, de una complicación constante, de un conflicto constante, no le permite ser un maestro y dejar una continuidad. Sin embargo, podemos hablar en el barroco antes del Caravaggio y después, es un parteaguas. Por lo tanto, tiene muchos seguidores y con Artemisia, seguidoras también. El punto es que el padre tiene la mala suerte de que a pesar de los tres hijos, ninguno tiene interés o vocación por la pintura. Lo tiene la hija, Artencia. Entonces, en este medio, porque si la mujer no tiene un medio propicio, imposible destacarse, o proporcionado como el padre de Sofonisba lo hizo con ella y con su hermana, o bien en un medio en el que vivió siempre, por lo pronto desde pequeña aprendió la técnica del dibujo. Desgraciadamente tampoco tenemos muchos datos de su vida, Edith. Uh Vimos -huh. ya en una etapa de joven, de jovencita, de joven, ya trabajando en el taller con el padre. El padre que, dándose cuenta del talento de la hija, decide... Proporcionarle una especie de tutor con un compañero que en alguna vez compartieron algún trabajo de pintura en una capilla, un Agostino Tassi, quien va a ser entonces sí. una presencia en su vida a partir de ese momento. Pero viene entonces lo que llamabas tú las grandes pruebas en la vida de Artemisia, y esto es sufre una violación por parte de Agostino. Ella uh -huh. tiene alrededor de 17 años. Él es un hombre casado. El padre decide denunciar el hecho terriblemente porque esto implica que ella vaya a testiguar y tiene que haber un testimonio obvio de parte de ella. Incluso el padre acusa que Agostino Tassi le robó materiales y aquí uh -huh. esa para ella un momento que va a marcar su vida definitivamente porque a pesar de sus testimonios pasa incluso por una especie de tortura que con unas pinzas le jalan los dedos hasta provocarle profundo dolor
1: esa es una que... de las exactamente esa es una de las que te iba a decir que digo qué barbaridad una mujer así eh, no puede ser cara
2: una jovencita y, y, y el papel de la mujer defendiendo su honor uh -huh. y siempre cuestionada en la duda. Tiene entonces que describir desde el momento en que él entró, cerró la puerta, le puso llave y me atacó. Y tiene que dar los pormenores. Imagínate qué humillante y doloroso para ella. Terrible. El castigo terrible. para Agustino es... O cinco años en la cárcel o el exilio. Y él elige el exilio, pero ni de chiste son cinco años. Él regresa más o menos en un año y aquí nada pasó. El padre Horacio lo que hace es casar a Artemisia en un matrimonio apresurado que cubre un poco toda esta circunstancia de deshonra. Y ella, casada con un Pietro Antonio de Vincenzo, se va a Florencia. Esta va a ser sí. una primera etapa importante incluso para su obra. Esto es de 1612 a 1620. No llega a ella ni siquiera a los 20 años. Y hace una primera obra que ya ha sido reconocida y que al principio el padre se atribuyó, basado... En el Antiguo Testamento el tema es Susana y los viejos. Es esta joven, bella, virtuosa, que es acosada por un par de viejos funcionarios y que la espían en el jardín de su casa, donde ella se baña, y la sorprenden en una desnudez. Uh -huh. Es ese momento el que ella capta, pero esta vez colocando a Susana en un primer plano. Otros uh -huh. pintores la habían inmortalizado, el momento, Rembrandt, Tiziano, Rubens, pero siempre un poquito más lejos. Artemisia la coloca en un primer plano y a los viejos provocándola, acosándola, enseguida recargados en una especie de barra. Y ella eh, haciéndose a un lado y con un rostro realmente de enorme, de profunda preocupación, de alguna manera. Y es en ese momento cuando ella empieza ya a denunciar el papel de la mujer acechada, acosada. Es una obra que ya tiene la impronta del tenebrismo en cuanto a la luz en diagonal que baña el cuerpo de Susana, la capa de uno de los hombres que es roja, un elemento muy característico del barroco, muy terrible, generalmente en cortinajes o en prendas como en este caso, y es entonces ya una primera obra de denuncia. Pero viene Eddie una segunda obra que es la pintura más significativa en realidad por los acontecimientos anteriores. Y elige otra obra clásica del Antiguo Testamento. Judith y Olofernes, esta heroína judía que logra impedir que el capitán asirio o general asirio Olofernes los ataque y decide entonces, a través de una cena, seducirlo. Uh -huh. De una manera, embriagarlo. Y el momento culmen de la composición es justamente cuando ella y su doncella, ya o en la cama, con la cabeza hacia el observador, una cama de sábanas impecablemente blancas, uh -huh. haciendo emerger de la sombra, las dos mujeres actúan. Actúan en el instante preciso, este realismo es realmente impresionante porque Judith con una pasmosa frialdad mantiene la daga junto al cuello de Holofernes para cercenarlo, mientras la doncella le detiene los brazos y él se trata de defender. La fuerza, la seguridad, el empoderamiento de Judith es realmente extraordinario. Y te lo digo porque ya el Caravaggio había realizado una obra considerada, una de sus sí. obras famosas, con el mismo tema. Pero la Judith del Caravaggio se mantiene un poco distante incluso, y de ninguna manera con esta fuerza que nos muestra la Judith de Artemisia. Vestida con la ropa de su época, igual que hacía el Caravaggio, con sus personajes en las composiciones. Está degollándolo, él está con la cabeza en la cama y ya está escurriendo la sangre sobre la sábana inmaculada, brillante, blanca, inmaculada. Ajá. Y la doncella lo detiene con un traje rojo. Entonces ellas parecen emerger de la sombra hacia nosotros y él con la cabeza ya sangrante en primer plano. Pero nada más son los tres, una composición de enorme fuerza y dramatismo. Aquel punto es uh -huh. para, para muchos especialistas, es su obra maestra, incluso especialistas en el arte barroco. Y lo que te puedo decir es que a partir de los 70, que ya habíamos comentado con anterioridad, se uh -huh. da este planteamiento de... Linda Knuckling, uh -huh. preguntando abiertamente en, en Art News, ¿por qué no hay mujeres importantes en la historia del arte? En caso no pintaron, ahí viene una segunda reflexión. Y uh -huh. la respuesta inmediatamente es de las propias historiadoras del arte, de investigadoras, de académicas, de docentes, de escritoras, etcétera para buscar la documentación, el lugar donde quedó esta obra de mujeres, que a lo largo de los siglos entró en un verdadero anonimato. Entonces, a partir de Linda Nochlin, estos estudios empiezan a revelar no solo a una Sofonis Van Huisola, también a una Artemisia, y a toda una serie de pintoras, las flamencas, Clara Peters, etcétera. Porque hay realmente ya un propósito de investigación académico, como decía Amelia Valcárcel, Balcar y no para integrarlas como género, sino para integrar a las mujeres dentro del discurso de la historia del arte, como una dinámica de este, como una parte que aporta a otra manera de trascender, de narrar. Sus narrativas en el arte son diferentes se leen, se perciben, se sienten de otra forma. Entonces, esto es lo que hace que empiece a difundirse más. Y ella, en el sentido estricto, por la influencia del Caravaggio. Probablemente uh -huh. se conocieron, no hay documentación, pero él es mayor que ella. Por ejemplo, es composición de Judith y Yolofernes, ella la pinta más de diez años después el Caravaggio, y hay una influencia de él en ella.
1: Continuamos hablando de Artemisa Gentileschi, esta gran pintora italiana, popularísima del barroco, eh, una de las pintoras más importantes de esa época del año 1600, y a ver qué vida tan trágica, que nos cuenta la maestra Dolores Soberanes, ella es antropóloga, licenciada y maestra en tu historia y enorme, enorme currículum, y continuamos con Artemisa. No, y, y nunca se preguntaron este, de dónde, eh, o sea, de dónde le salió esto, de dónde le salió esta, eh, esta idea o este eh, esta imagen tan dramática.
2: Pues evidentemente, como decimos, es con una especie de respuesta, de denuncia de venganza a todo lo que ella sufrió. Y a través de la pintura y empoderando a las mujeres, ella empieza a crear verdaderas heroínas en escenas de historia o de mitología. Uh -huh. Desde la propia Susana, que es una de las primeras que pinta cuando tiene, te decía yo, como 17, 18 años, o esta que ya está en su etapa florentina y está trabajando incluso, hace obras para la corte, como en este caso, para el propio duque de Medici. Te decía Cosme II de Medici y su esposa.
1: Uh -huh.
2: Entra, además, estando en Florencia como a los 23 años, eh, es la primera mujer en ingresar en la Academia del Diseño en Florencia, donde estuvo uh -huh. el duque Miguel Ángel. Entonces, todo esto nos habla de que se está haciendo lugar una joven de veintitantos años en la pintura florentina, no estamos hablando de cualquier medio, y está teniendo uh -huh. reconocimiento, mantiene correspondencia, por ejemplo, con personajes destacados de su época, el propio Galileo Galilei, pasa este periodo en Florencia, obtiene uh -huh. ya una fama suficiente para tener una demanda importante desde personajes de la corte y el conocer también a destacados y prominentes hombres y mujeres de la época. De ahí se va a Génova, tiene otra especie de década, se va a Génova, luego a Venecia, sigue trabajando. En Venecia uh -huh. conoce a Anthony Van Dijk, van de exceder pronunciar, se escribe Bandic con griega, el famoso uh -huh. alumno de Pedro Pablo Rubens, que también conoció a Sofonisba y la pintó ya anciana, ¿te acuerdas? Que hablábamos de esa entrevista, y conoce a la propia Sofonisba, que le lleva más de 50 años, pero que muere después de Artemisia por lo longeva que fue Sofonisba.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, Lolita. Ay, no. Eh, no como sí, para... ya nos echamos medio programa. ¿Qué te parece?
2: Uy, qué barbaridad. Pues regresa a Roma y ahí te voy a contar <risa> rápidamente. Se consolidó su éxito, pero al ser mujer, con todas las limitantes de género, que no puede pintar, desde luego, ni retablos, ni murales, etcétera. Y, sin embargo, ella se sigue destacando. De ahí se va a Nápoles, y de Nápoles está dos periodos, pero en el periodo intermedio se va a Inglaterra. Con uh -huh. su padre, en una especie de reconciliación, a trabajar a la corte de Carlos I Estuardo, que fue un gran, un gran mecenas de, de diversos pintores. Estuvieron con él el Tintoretto, pintores italianos también. Y ahí uh -huh. ella muestra ser toda una maestra en la pintura de retrato, que es otro género.
1: Pues sí. vamos a tener que volver en otro programa con eso, Lolita, porque ya no bueno. nos da tiempo ni para casi ni para despedir. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues dejamos el programa dos y retomamos uh -huh. porque vale la pena comentar varios elementos de la obra comparando con el Caravaggio también y esto realmente es muy destacado en la historia de la pintura. El papel de los.
1: Va. ¿Dónde te localizan?
2: Correo lolitasg.com.
1: Muy bien. Por pues, favor. Ya estamos. Me va a dar mucho gusto verte otra vez.
2: Muy bien, Eddie. Te agradezco a mí también. Agradeciéndote siempre <ríe> tu gentileza y todo este espacio tan dinámico, tan interesante que tú encabezas. Muchas, Muchas gracias, gracias, Eddie. Al revés. Buenas noches. Aquí, en este
1: espacio, estás escuchando el podcast de Eddie Warman.